0: Mañana, como habrán visto en el boletín este mes, y ya los, los que estuvieron el domingo lo vieron, el énfasis de este mes es pensar en la Navidad, tiempo de amor, tiempo de Navidad, porque en Jesús, en el nacimiento de Jesús, está encarnado el amor de Dios por nosotros, en esa entrega. Como me dijo una hermana, en el primer sacrificio de Jesús, cuando Él se encarna y deja toda su gloria y deja el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, está, está este gran acto de amor. Y la semana pasada estuvimos pensando sobre la pregunta del amor. ¿sí? Cuando Jesús habla con Pedro y le pregunta, ¿me amas? Y estuvimos hablando de cómo el Señor... ...quiere una relación de amor con nosotros. Estuvimos hablando de que... ...no se trata solamente de tener las ideas... ...en la cabeza... ...o las convicciones... ...sino que tiene que ver también... ...con una expresión de amor por Dios. Así como cuando estamos enamorados... ...y queremos compartir tiempo con la otra persona... ...o tenemos un muy buen amigo o amiga muy cercano... O, ...o nuestros padres o nuestros hijos... ...y queremos compartir con ellos... ...queremos estar y pasar tiempo... ...y cada uno expresa el amor de manera diferente... ...puede ser abrazarnos, puede ser de muchas maneras... ...de la misma manera sentir por el Señor Jesús... ...y eso estuvimos hablando la semana pasada... ...hoy quiero hablarte ya no de la pregunta del amor... ...sino de la experiencia del amor... ...a partir de lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3... En los versículos 14 al 21 encontramos una de las oraciones que está en el libro de los Efesios, una de las oraciones que hace Pablo por los creyentes. Y yo voy a leer toda la oración, aunque vamos a meditar solamente en una partecita de esa oración, los versículos 17, 18 y 19. Dice, por eso, dice Pablo, yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin... Que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Como te decía, yo quiero invitarte a que pensemos... Un poquito en esta oración. Acordate, esta es una oración que Pablo hace por los creyentes. Y dice, los versículos 17, 18 y 19, que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin... Que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. La primera cosa que quiero llamar tu atención y que pensemos juntos es lo que dice el versículo 17. Dice Pablo ora por los creyentes y lo primero que pide es que, ¿qué cosa? Que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que hay creyentes en los que no habita Cristo? Suena fuerte, ¿no? Es como, ¿seré yo, Señor? Es como fuerte esa, esa, esa oración de Pablo. Porque no está orando para que se conviertan los que no conocen a Cristo. Está orando por los cristianos. Ahora, quizás la clave para entender esto es lo que dice el, la expresión, el verbo que traduce esta, esta Biblia, esta traducción de la Biblia, como que Cristo habite, que Cristo more. La clave está en ser creyentes donde Cristo sea completamente el dueño de la vida. Y ahí sí uno puede ver que hay creyentes que creen en el Señor. Pero que les cuesta que su vida esté dominada por Cristo. Y lo primero que pide Pablo es que vos y yo seamos creyentes en los que Cristo vive. Que está siempre en nuestra vida. A veces es como que lo dejamos un ratito de visita y después... Seguimos con la nuestra. Lo invitamos a venir con nosotros a la iglesia el domingo y cuando volvemos a casa decimos, bueno, quédate acá con mi Biblia hasta la semana que viene. ¿Sí? Y en la semana nos desentendemos. La primera cosa que dice Pablo es que Cristo habite en los corazones por la fe, es una experiencia de fe. Ahora, ¿para qué pide eso? ¿Qué dice el versículo 17? Que Cristo por la fe habita en sus corazones, ¿para qué? Para estar arraigados y cimentados en amor. Cuando Cristo habita en nuestro corazón, se echan raíces, raíces de amor. ¿Te acordás de otras raíces que habla la Biblia? Las de amargura, ¿cómo las conocemos las de amargura? ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo vive en nosotros, en vez de desarrollar raíces de amargura, echamos raíces en su amor y desarrollamos raíces de amor. Lo que sostiene nuestra vida es el amor. Por eso, cuando Cristo está en nuestra vida, el amor es una característica. Dice que además de echar raíces, también estamos cimentados, fundamentados, fundados, sostenidos. En el amor. Dice que hay... Un nivel de amor que nos sostiene. Que se desarrolla. Que nos hace fuertes. Así que la presencia de Cristo viviendo en nuestro interior... Se manifiesta en una vida llena de amor podríamos decir que si te falta amor si me falta amor nos falta cristo viviendo en el centro de nuestra vida así que dejemos que cristo eche raíz, que cristo habita en nosotros así echamos raíces en amor y sacamos de nuestra vida las raíces de amargura porque cuando hablamos de sacar las raíces de amargura hablamos de perdonar ¿sí? que nos recuesta perdonar. Ahora, cuando vos tenés a Cristo en tu corazón y desarrollar raíces de amor, no te digo que es fácil perdonar, pero es posible perdonar. Porque podés hacer el cambio, el sacar la amargura y dejar que el amor se muestre. Así que la primera cosa en esta oración, el primer punto en esta oración, y lo primero que quiero preguntarte es ¿Cristo vive en tu corazón? ¿Habita, mora, tiene su casa? ¿O es una visita, alguien que a veces le convidas unos mates y otras veces no hace falta porque no está? Vos y yo podemos creer en Jesús con nuestra mente. Saber que la palabra de Dios es la verdad, pero vivir independientemente de Dios. Y lo que Pablo está orando es que Cristo encuentre su lugar en nosotros y que vivamos con Él así nuestra vida tiene raíces de amor y se sostiene en amor. Ahora, la oración continúa. Y la segunda cosa después de este pedido de fe que a la que quiero llamar la atención es que es algo que entendemos como cuerpo. Mirá lo que dice el versículo 18. Porque dice que Cristo tiene que estar en nuestro corazón y que como consecuencia vamos a tener una raíz de amor y vamos a estar fundados o establecidos en amor. ¿Y qué es lo que sigue? Versículo 18. Para que sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo? Pablo dice que entre todos los santos vamos a ser plenamente capaces de comprender todas esas dimensiones del amor de Dios. ¡Qué fuerte esto de ser plenamente capaz de comprender! Eso es algo que podemos hacer y una experiencia que podemos tener juntos. Y ahí Pablo habla del amor de Dios como alto, ancho, profundo, que, ¿sí? que abarca todo. No porque el amor de Dios sea algo que se puede medir en esas dimensiones, sino que lo que Pablo está tratando de comunicarnos a vos y a mí es que el amor de Dios lo abarca todo, lo cubre todo, lo alcanza todo. Es tan... Miren, yo me hice una ayuda de memoria acá. Es tan ancho que no deja a nadie afuera. Nos abarca a todos, a todas, a todes, a lo que ustedes quieran llamar. Todo entra en el amor de Dios. Todo es parte del amor de Dios. Es largo, dura para siempre, ¿no? Es la longitud, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo se mide la longitud del amor de Dios? Es que no termina. ¿Sí? Dice que es profundo. Es decir, que llega hasta ese rinconcito de nuestra vida, ese escondido que nadie sabe, esa herida, ese recuerdo del pasado, esa experiencia de hace cinco minutos, eso que nos marcó, esa cicatriz llega hasta lo más profundo. Y dice también que nos habla de la altura, porque claro, dice la Biblia, que nosotros somos levantados con Cristo. Así que el amor de Dios abarca todo. Ahora, yo en esta mañana, además de decirte el amor de Dios lo abarca todo, y hay un aspecto del amor de Dios para tu necesidad, aunque vos sientas que sos indigno, que no valés, que nadie te va a perdonar, que ni Dios te puede perdonar eso que hiciste, eso que pensaste, esas circunstancias por las que pasaste, esas decisiones que tomaste... Hoy la palabra de Dios te dice que no hay manera de que te quedes afuera del amor de Dios. Bueno, sí hay una manera. Que vos decidas quedarte afuera. Pero hay amor de Dios de sobra. Para llegar a todo lo que vos necesitas, A todo lo que vos tenés como un, una necesidad de conocer. Ahora, yo te dije que quería pensar en que esto es una experiencia colectiva. Porque fíjate que Pablo combina muy sabiamente un aspecto individual y un aspecto de comunidad. Que Cristo habite en tu corazón, en mi corazón. ¿Para qué? Para que tengamos una raíz de amor. Y entonces cuando cada uno de nosotros tiene esa raíz de amor y está cimentado en amor, ¿qué pasa? Todos juntos seremos plenamente capaces de comprender el amor de Dios. ¿Te fijaste esto? Versículo 18. Sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Mirá el de al lado, mira el, el de la derecha, el de la izquierda. Ese es un santo. Si conoce a Cristo, aunque vos le conozcas otras cositas, si Cristo está en él, sabes qué es? Es un santo, una santa. ¿Sí? aunque parezca imposible ¿sí? cuando parece imposible parece que estamos hablando más de nosotros que de los demás ¿no? exactamente, nos miramos al espejo decimos... ¿sabes? en esa comprensión de, o mejor dicho, en esa fe de que Cristo habita en mí y echa raíces de amor mi vida yo puedo conocer el amor de Dios con los hermanos. Ese, Además de la experiencia sobrenatural del amor de Dios que llega hasta las heridas más profundas, o nos rescata, o nos lleva a lugares increíbles, o hace que tengamos experiencias maravillosas, o que en medio del dolor pasemos con fe... Además de todo eso sobrenatural, hay un aspecto natural. Vos y yo somos las personas que muestran el amor de Cristo a los demás. Por eso yo tengo a Cristo en mi corazón. El amor echó raíces y se fundamentó porque yo soy la persona que Dios va a usar para que otro conozca el alto. ¿Sí? A ver, lo voy a leer. Conozca la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Así que vos y yo tenemos que estar tan llenos de Cristo como para que otros en nosotros experimenten la plenitud del amor de Dios. Y vos y yo tenemos que estar tan arraigados en Cristo como para recibir la manifestación del amor de Dios a través de... Otras personas. Porque la vida de fe no es para vivirla aisladamente. Sí, la experiencia de Cristo en nuestro corazón es personal, pero también la experiencia del amor de Cristo es comunitaria. Y Pablo, está orando para que los creyentes tengan a Cristo en su corazón, para que estén arraigados en amor, para que puedan experimentar sobrenaturalmente el amor de Dios y esa expresión sobrenatural, personal, del amor de Dios, como cantábamos recién, que nos envuelve, o ese amor inagotable, que eso se manifieste a través de nosotros para alcanzar a quienes necesitan ese amor de Dios. ¿Estás permitiendo que Dios muestre su amor en vos, en tu vida? ¿Estás dejando que Dios te use para que el amor de Dios alcance a otros? ¿Estás dejando que Dios manifieste ese amor sobrenatural desde vos hacia los demás. Hay tantas formas que eso puede pasar. Hay tantas formas en las que vos y yo lo podemos hacer. ¿Lo estamos haciendo? La tercera cosa que encuentro en esta oración es que el resultado de esta dinámica del amor es extraordinario. Dice Pablo en el versículo 19, en fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es muy fuerte esta declaración porque Pablo dice que conozcan un amor que ¿qué pasa con ese amor? Excede todo conocimiento. Es que, Pablo, ponete de acuerdo. ¿Conozco o no lo puedo conocer? ¿Cómo es? No, lo que Pablo está diciendo es que vos y yo tenemos que tener esa experiencia del amor de Dios. Tan grande, tan fuerte, tan profunda. Pero tan inagotable que siempre es nueva. Nunca vamos a decir, yo ya conocí el amor de Dios. Como algo que ya se terminó. Lo vamos a poder decir como el comienzo de una experiencia. Siempre estamos conociendo algo más del amor de Dios. Siempre hay algo más del amor de Dios que vos y yo podemos conocer. Por eso ese amor es inagotable. Por eso siempre hay más espacio para que el amor de Dios se manifieste en nuestra vida. Porque cuanto más conoces a Dios, ¿qué pasa? Más te das cuenta de que lo necesitas, que solo no podés, y que hay cosas de Dios que no conoces y decís, Señor, yo quiero conocerte. Me quiero rendir más para que vos te manifiestes. Y lo que sigue después en el versículo también es igualmente fuerte. Dice que sean llenos, ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Ahora, si Dios es infinito, si Dios no está encapsulado en dimensiones humanas, ¿cómo podemos vos y yo ser llenos de toda la plenitud de Dios? ¿Podremos? Es una experiencia hacia la que nos dirigimos. Y cada vez podemos experimentar más de Dios. Otra vez, nunca vamos a llegar de este lado de la eternidad a experimentar todo eso. Pero eso no es una excusa para no hacer nada. Es la, excusa para, es la razón, no la excusa para seguir buscando de Dios. Hay más de la plenitud de Dios que tiene que llenarte. Que tiene que llenarme. Tenemos que desbordar de Dios. La idea de estar lleno de la plenitud es algo que está tan empapado que desborda. ¿Vieron vez, alguna vez una esponja tan llena de agua que chorrea? Tenemos que ser chorreantes: chorreantes del amor de Dios. Tiene que desbordar el amor de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que va a ver el amor de Dios, la plenitud de Dios en tu vida y en mi vida. Tenemos que dejar de poner excusas. No que mi carácter, que yo soy así, que mi infancia, que... No, yo tengo que... Arraig permitir que Cristo viva en mi corazón y arraigarme en amor y de ahí seguir conociendo el amor de Dios para que entonces desborde Dios de mí y todos los que están al lado mío, cerca mío, experimenten que el amor de Dios me sale por los poros. Y en esta mañana, al pensar en el tiempo de Navidad como un tiempo de amor, Quiero animarte y quiero decirte, hay más del amor de Dios para que vos y yo conozcamos. Hay más de Dios para que vos y yo conozcamos. Qué bueno es pensar en el hecho histórico de la encarnación porque si en ese hecho histórico ni vos ni yo podríamos tener nada. Y tenemos que ser agradecidos y conscientes y por eso celebramos la Navidad como el reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho por rescatarnos y darnos una vida plena. Pero no nos tenemos que quedar en el recordatorio de un hecho histórico. Ni siquiera como el hecho, un hecho histórico de la fe. Sí, eso es verdad, pero tiene que ser una experiencia aquí y ahora, cotidiana, para vos y para mí. Por eso en esta mañana... Yo quiero invitarte a que nos rindamos una vez más a Cristo.